0: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este capítulo de UX en Español. El día de hoy estaremos hablando de qué es el UX Writing y estaremos platicando con una experta. Pero empecemos tal vez un poquito dando una definición. Y bueno, el UX Writing es la, la práctica que se encarga de diseñar la comunicación escrita en los productos digitales. Y esto tiene que ver con las palabras y los textos y cómo comunicamos a través de ellos. Y bueno, aquí normalmente existe una discusión entre la diferencia de qué es el UX Writing y qué es el, el Copywriting. Entonces, bueno, lo primero se enfoca en diseñar textos que permitan a que tu producto digital sea útil, claro y fácil de usar. O sea, que sea usable. Esto es el UX Writing. Y el copywriting, por otro lado, se enfoca en crear textos que atraigan clientes. Entonces, este rol pues vive en el mundo de marketing. Pero bueno, mejor vayamos con una experta en el tema de UX Writing que nos explique el proceso y cómo empezó ella su carrera de UX Writer.
1: Bueno, pues el día de hoy tenemos una gran invitada, tenemos a Paz García, de con su cuenta de, en Instagram, o la pueden encontrar en Instagram como UX Manija, UX.manija, ¿es correcto Paz?
2: Hola, sí, es correcto.
1: Bueno, pues te damos la bienvenida y no sé si quieres presentarte para que la gente que no te conozca, te conozca, sepa en dónde te puede encontrar.
2: Dale, bueno, primero eh, agradecerte por... Nada, por la invitación a, a este bello momento para compartir. Eh, mi nombre es Paz García, eh, vivo en Argentina, en Buenos Aires, eh, trabajo en Mercado Libre, más específicamente en lo que es Mercado Pago como UX Writer hace dos años. Eh, la verdad que, bueno, para quienes no, no estén en Argentina, por ahí el término manija eh, es muy muy argentino, muy argento, eh, para quienes no son y no lo comprenden bien, eh, Manija viene como del lunfardo, ¿sí? que aboca como a eh, alguien como muy intenso con un tema, pero le genera como mucha sedad y es como muy intenso con, ese, con un tema o con algo en particular, yo me, eh, me considero una persona como muy intensa y que cuando me gusta algo como que estoy todo el tiempo metida con eso, eh, y surgió porque creo que al menos eh, en la comunidad UX somos todos como muy fanáticos y fanáticas de, del tema, y como que todo el tiempo queremos hablar y aprender, y es como que estamos como muy metidos, entonces eh, creía que, que esto de, de la manija eh, nada, describía mucho a, a todas las personas que, que trabajábamos o nos interesa UX.
1: Bueno, nosotros... Eh, sí. Perdón, justo antes de que estábamos eh, pensando invitarte, estábamos tratando de cifrar justo qué era Manija, <risa> y por ahí estábamos creo que muy acertados en esto, porque, bueno, el equipo es mexicano y, y gente de habla alemana, pero bueno, los, con los alemanes no podíamos discutir esta parte, pero sí era un poco <risa> definir qué era Manija, pero bueno, qué bueno que, que nos aclaras. Y, y bueno, eh, justo... Eh, invitamos a Paz para que nos platicara de todo este tema y todo este mundo de UX Writing porque por ahí nos nos han preguntado un poco de qué es UX Writing, cómo empiezo y bueno justo eh, decidimos platicar un poco de estos básicos que podemos ir cada vez avanzando más en el tema de hablar temas más profundos pero empecemos un poco por los básicos. Si es que Paz, eh, no sé si quieres que te diga Paz o que te diga eh, Maneja o... No, sé si no Paz
2: que... está bien. Perfecto,
1: Paz. Bueno, Paz, no sé si platícanos un poco y igual platícanos tal vez de tu experiencia o qué le dirías a toda esta gente que, que, ha, que tiene la curiosidad de todo el tema de UX Writing, qué es y, y cómo, cómo podemos empezar.
2: Bien, bueno, primero contarles que yo estoy estudiando periodismo, ¿sí? si todo sale bien por ahí, eh, este año me recibo, eh, y lo que a mí por lo menos me pasó, y cuando hablo con muchas personas que vienen de, de comunicación, periodismo, lo que les empieza a pasar es que oh, no encuentran una salida laboral rentable, eh, se encuentran como con muchas trabas en el medio, eh, y empieza a generarse como mucha frustración. Eso a mí me, me recontra pasó a medida que iba avanzando en la carrera, y que me iba queriendo como, como meter en el mundo profesional, eh, y la, la mayoría lo que empieza a buscar es una salida en Community Manager, más asociado a Marketing, donde por ahí se, se ve hoy en día mucho más trabajo. A partir de eso, como que a medida que te vas metiendo en el mundo digital, eh, empieza a aparecer lo que es UX y UX Writing. Eh, UX Writing eh, se asocia mucho a lo que es la parte de comunicación, eh, escrita, pero no solo, como que lo básico sí es la escritura, digamos, por ahí un, alguien que se dedica a diseño gráfico, a UI, lo que va a terminar haciendo es eh, eh, el diseño de las pantallas, y el UX Writer va a ser eh, el contenido escrito, sin embargo como que uno empieza como a pensar toda la comunicación, ¿no? Es como algo más, más global. Eh, y lo que considero que es lo, lo principal que uno tiene que tener, sí, es este amor por por el escribir y por, por la comunicación. Eso es como la, como la base. Después eh, es importante el, el afán de preguntar, eh, que esas cuestiones como que las tenemos mucho, sí, quienes venimos de periodismo, sobre todo, la investigación. Hay muchas cosas que los comunicadores y comunicadoras tienen en en su expertise, digamos, cuando aprenden eh, en la universidad, por ejemplo. Eh, y creo que el UX Writing apela mucho eh, a esas personas que hoy en día se sienten como muy frustradas, porque es como muy difícil meterse en, en el mundo laboral. Entonces, primero como llevar esto de que sí se puede, que hay una cuestión, una nueva comunicación que está surgiendo, donde se empieza a poner a, al lector, en un punto, como eje de nuestro contenido. Muchas veces, cuando escribes una nota periodística o algo así, vas más a la información y no tanto por ahí al uso de esa información. Creo que el UX Writing viene a poner un poco eso. Y principalmente, es no desanimarse, yo cuando me empecé a meter en el, en el mundo de, de UX, hice un curso en Digital House, para entender un poco cómo, qué es un perdón, voy a explicar qué es Digital House por las dudas, es un, un instituto que eh, está en Argentina y también está en Brasil, que tiene UX, tiene marketing, tiene desarrollo, tiene como mucha cuestión más asociada a lo que es tecnología y todo lo que es digital. Ahí hice el curso para entender un poco de qué era esto de UX, y cuando yo termino el curso, lo primero que digo es, yo no me siento preparada ¿sí? para trabajar de esto, y consideraba que era muy difícil poder trabajar de esto, porque no era diseñadora. Y lo que se veía mucho es que, y se ve, la mayoría de las búsquedas laborales es para diseño, ¿sí? para lo que es UI. Sin embargo, en este último año se empezó como a, a dar más importancia a la comunicación. Porque una pantalla, por más que la puedas hacer muy intuitiva, y un montón de cosas, si no tiene contenido, el contenido te guía en, en lo que vas, como en la acción que vas haciendo. Entonces, sin contenido, probablemente las personas no sabrían qué hacer o qué va a hacer, por ejemplo, un botón. Entonces, creo que hoy en día se está dando mucho eh, más la necesidad de incorporar perfiles que vengan de, de comunicación. Porque piensan como la comunicación global de, 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 del, del producto. Entonces, primero es, así como resumen, no se frustren, eh, es un camino como que hay que pelearla bastante, pero, pero está habiendo cada vez más trabajo, y, y la pasión que nosotros tenemos, quienes venimos de comunicación, por escribir, por todo eso, se está valorando. Quizás en los trabajos que estamos más acostumbrados o donde las universidades te dicen que puedes trabajar, por ahí no es, hay que salir como, como a buscarlo. Y además no está habiendo tanta eh, educación formal, ¿sí? como que recién ahora se está empezando a hacer la educación formal. Hay muchos cursos eh, online, eh, pero educación formal, al menos yo no conozco, está habiendo algunas que se están empezando a abrir y además el contenido, la gran mayoría, es en inglés. Bueno, pasa, creo que en todo lo que es UX, todo está en inglés prácticamente. Por suerte, se está generando como una comunidad más, eh, más sólida eh, en español y, y bueno, se está empezando a generar como más contenido en español, pero si, muchos me preguntan, ¿no? Como por dónde arrancar o ¿cómo, qué estudio, qué tengo que hacer.
1: Y la eh, verdad que, sí. Justo ahí en ese tema, eh, digo, no, 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 quería, no quería interrumpirte justo porque Nada, me parece sabe. que es parte de, de, este, de este diálogo que eh, de, de, de las primeras partes que comentabas y que me parecen súper interesantes con la gente que va, que está estudiando carreras como comunicación, periodismo o hasta gente que está estudiando filosofía, ¿no? O, o algunas sí. otras carreras afín que tengan que ver con todo, con todo el tema de comunicación escrita, ¿no? Y hasta comunicación, justo la comunicación verbal, lingüística, eh, que en lo particular, bueno, yo, yo estudié en México, me parece que mucho, de, como bien comentas, de los planes de, de estudio están enfocados en este mundo análogo todavía, ¿no? Todavía no hay como una transformación como tal hacia una visión digital en donde la gente tenga una formación ya de, 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 con el pensamiento de que los productos pues van a ser eh, full digital y el, la, el crecimiento que tienes que tener dentro de tu estudio pues es pensado en ese tipo de cosas, ¿no? En este tipo de productos digitales. Entonces, eh, como bien, bien lo dice Pase, eh, eh, la gente que está en carreras como eh, temas de publicidad, de comunicación, eh, creo que es, eh, ahora es una, una etapa, es una nueva etapa, ¿no? Y entonces se abren muchos más caminos para la creación de productos digitales y como bien lo decías, hay un tema de comunicación que no, no nada más tiene que ver con un componente de, de, de gráfico. No nada más tiene que ver con el contenido gráfico, sino lo que acompaña, y bien lo dice una de las de las heurísticas de Nielsen, ¿no? El, el, la comunicación en un lenguaje natural que es como si habláramos persona a persona. No hablamos persona a persona como eh, clic aquí, ¿no? Eh, eh, o oh, este, este tipo de comunicación. Realmente hablamos con, con, con palabras y con, con frases, eh, con una estructura que tienen que ver en un lenguaje humano-humano, humano, ¿no? Entonces, eh, justo en estos consejos que comentas, eh, la... la Creo que sí es súper importante complementar tu formación, como tú, lo, como tú lo hiciste en su momento, de llevarlo ahora a un tema que esté enfocado a temas digitales, ¿no? Y de ahí, bueno, platícanos también en tu experiencia cuando tomaste este curso y después cómo llegas a, a temas de UX Writing, ¿en qué momento escuchaste o acuñaste el, el concepto de UX Writing y, y cómo fue tu, tu contacto con este, este, este concepto?
2: Bien, a mí al principio me llegó primero lo que es UX, porque cuando entré, de, hice cambio de trabajo, y mmm, mi puesto en realidad era de UX, pero no hacía nada de UX, y no tenía ni idea que era UX. Entonces como sí. mi puesto era eso, lo, dije, bueno, ok, lo tengo que estudiar porque traba, o sea mi puesto es eso. Cuando empiezo a hacer el curso, eh, nos empiezan como a contar las distintas partes y los distintos equipos, y ahí conozco lo que es UX Writing. Y ahí dije, ah, ok, ahí es donde yo puedo trabajar, porque lo que veía eh, era que eran todos eh, diseñadores gráficos, y muy pocos veníamos de otros eh, de otras profesiones. Que es como tal, como decías, en UX Writing vas a encontrar periodistas, comunicadores, eh, vienen de filosofía, de letras, de edición, pueden, de publicidad, también redactores publicitarios, de marketing, como que eh, vienen de varios lugares. Y en la comisión donde yo eh, estaba, éramos, creo que tres, que no éramos diseñadores. Después todo el resto eh, venían de ahí, que era un poco ahí donde me empecé como a frustrar, porque yo decía, ok, hay muchas cosas que no voy a poder hacer, no voy a poder encontrar trabajo. Y justo, eh, bueno, en la clase que era especial de IBET Writing, vino Inés Castellano, que es la, la manager del equipo de Mercado Libre. Eh, ahí no, después leí... Eh, un artículo que escribió ella, y ahí como que me empecé a meter en el mundo, pues dije, ok, ahí es donde yo tengo que apuntar, porque es donde está mi área de expertise, que es la escritura, básicamente, y la comunicación. Entonces, como que ahí es donde me empecé como, como a meter. Si bien yo venía como te, empezando a tener conocimientos de todo lo que era la, la comunicación digital, como que lo empecé a enfocar más al live writing. Entonces, como que ahí fue como... Donde lo encontré, y como que empecé a hilar todo, y era como, ok, me encanta esto, quiero trabajar de esto, pero bueno, en ese momento, hace dos años, no había tantas empresas que tuvieran puestos, y tenía, tuvieran equipos de, de contenidos. Las que la tienen son empresas como muy grandes, muy consolidadas, como en, al menos en Argentina, en su momento eran Despegar o Mercado Libre, eran como los lugares donde más podías... Eh, encontrar puestos de ese estilo, hoy en día se abrió muchísimo más el abanico, creo. Entonces hay muchas más posibilidades de encontrar puestos de, de trabajo eh, en empresas para, para desarrollarte como, como UX Writer. Eh,
1: sí. eh, bueno, eh, justo ahorita que comentabas de estos procesos, más bien de, de, de la gente que está trabajando ya con, con el rol de UX Writing y que empiezan con un rol primero de, de UX, y si lo vemos en términos del proceso, ¿no? De, de cómo se ejecuta UX, cómo se ejecuta UI. Bueno, dependiendo de la metodología hay diferentes partes, ¿no? Hay una parte de empatización, una parte, de, o sea, justo de entender a la persona. ¿Y en qué momento, o cómo, cómo para la gente que, que, que no somos expertos en temas de UX writing, ¿cómo, cómo empieza un proceso de UX writing? ¿Cómo... ¿Cómo se lleva a la realidad un proceso de UX Writing? Y igual tal vez platícanos un poco de, de, de tu experiencia y si tienes algún tipo de recomendación metodológica, ¿cómo se ejecuta este proceso?
2: Te hago una pregunta ahí. ¿Hablamos del proceso de trabajo del UX Writing o del proceso de entrar a trabajar como UX Writer?
1: Del proceso de UX Writing, de UX writing ¿no? Ok. Uh
2: -huh. eh, bien, primero Creo que Lo último que o sea, lo último que hace Un UX Writer En un mundo ideal, siempre voy a contar como El mundo ideal, después pasan <risas> cosas en el medio Que no siempre hacen que las cosas Sucedan como debería ser eh, Pero Lo último que hace un UX Writer en realidad Es escribir, es como el último paso Prácticamente de todo nuestro proceso de trabajo Porque muchas veces dicen, bueno, toma esta pantalla Escribí el botón no, primero, antes de escribirte el botón, yo tengo que entender un montón de otras cosas. Eh, por un lado, eh, tenés que tener una guía de estilo y una voz y tono, ¿no? O sea, las empresas tienen, eh, los productos tienen su voz y su tono, ¿sí? Nosotros probablemente, justamente en un podcast, distinguen cuando hablo yo, que cuando hablas vos, porque tenemos voces distintas. Esa voz es nuestra personalidad. Y también sabrían, si, estoy, si estamos contentos, enojados, si nos estamos riendo, de acuerdo al tono que usamos, ¿sí? O sea, entonces, nuestra voz es lo que nos identifica, y el tono es lo que identifica nuestro estado de ánimo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a una persona usuaria, nunca le vamos a hablar de la misma manera cuando compró un producto a cuando le rechazamos la compra, por ejemplo. Entonces, primero como que tenemos que tener muy identificado cuál es la voz del de producto, y en qué instancia está pasando eso, o lo que tenemos que escribir, para entender el tono que vamos a usar. Después tenemos un manual de estilo, qué palabras usa el producto, qué palabras no, como por ejemplo, si escribe en infinitivo, si escribe en presente, o si escribe como, bueno, entender cómo vienen esas cuestiones más técnicas, y después hay que entender qué problema estamos resolviendo, cuáles son las necesidades de la persona, qué es lo que queremos que haga esa persona, el contexto de uso, como que tenemos que entender todo el contexto y un montón de cosas, y como último, vamos, con todo ese conocimiento en la cabeza, bajamos eh, a la pieza, ¿sí? Al, el contenido. Y para bajar el contenido hay un montón de herramientas y un montón de técnicas, cada persona, creo que eh, cada UX writer tiene como su librito, y cada, o sea, yo trabajo de una manera, una compañera mía trabaja de otra manera, por ahí llegamos al mismo resultado, pero los caminos son distintos. Y también es muy difícil a veces, porque es como esta escritura sin autor, ¿no? Porque no es que después pones como, primero, escribió Paz García, como escribió este botón, ¿no? Y por otro lado, tenés que salirte de tu propio estilo. Porque cada persona tiene su estilo de escritura. Entonces, también tenés como que abstraerte un poco de tu estilo de escritura. Porque hay personas que escriben más formal, otras que escriben más coloquial. Bueno, hay que eh, escribir un poco como, cómo hablaría el producto. Y esto es lo, lo que vos decías en, en, al principio. El UX Writing lo que viene es a humanizar a los productos. Porque empieza a ser como esa interacción entre humano o producto. O servicio o lo que sea. Empieza a ser como más humano. ¿no? Y, y deja de ser. Eh, esa escritura o ese, esa interacción computadora, sí, o esta cuestión que antes escribían los, los desarrolladores, que te ponían por ahí en un error, te copiaban el error que era y vos no entendías nada. Bueno, nosotros como que venimos a, a pensar un poco eso, ¿no? ¿Qué siente esa persona cuando va a ver la, la pieza? ¿Cómo queremos que se sienta? ¿Cómo puede? empezamos como a entender muchas más cosas de esa interacción? para poder hacer el contenido que sea eh, usable, que sea funcionable para la persona.
1: Oye, en ese, en ese tema que comentas me acuerdo, lo primero que me viene a la mente es la pantalla azul de de Windows, ¿no? Que, que ponía justo su código de error y después lo rediseñaron, ¿no? Que, que todavía tiene como áreas de oportunidad, pero, bueno, que de hecho la simple pantalla azul es un área de oportunidad. Pero, eh, bueno, asumieron ese error y eh, la comunicación la hicieron diferente. Yo recuerdo hace muchos años que justo una, eh, tuvimos una, una, un seminario con una, una, una señora que era... Me parece que era de filosofía y letras y que el seminario era justo de redacción. Eh, fue un seminario porque los entregables que estábamos haciendo, que era justo la documentación del producto que estábamos entregando, eh, tenía áreas de oportunidad ¿no? en, en, en la redacción porque lo estábamos haciendo muy técnico. Y entonces el cliente decía, oye, necesito también yo entender qué me estás tratando de decir. Entonces, tuvimos esta reunión y ella justo nos decía que la, la, que ella le, le, le parecía eh, horrible, sus palabras fueron justo esas, que dentro de una pantalla de error venía un ups, algo salió mal. Para ella era muy, muy... Era un shock porque decía no podemos eh, redactar así. Yo en ese momento no... La verdad es que no tenía como toda la, la conciencia, fue hace muchos años, ¿no? De, de, este, de este tema de humanización eh, y de platicar, pues, si, si bien con un dispositivo que sea lo más humano posible. Y me, hoy en día yo puedo decir que creo que ese es el camino, o sea, no tendríamos que ser tan formales porque justo es una plática o, o es una comunicación... Buscando la humanización, ¿no? Buscando el hecho de que estamos hablando, pues, personas que se interpreta a través de un producto con más personas, ¿no? Y un producto digital que nos facilita muchas cosas. Entonces, sí, y, y aquí te, tenía justo también una duda de, en este tema que comentabas de cuando se genera el tono, ¿no? De, de, y, y hay toda una, eh, todo un estilo para escribir. ¿Qué tan complejo es o qué tan complejo ha sido para ti o qué tan fácil ha sido para ti despegarte un poco del estilo de escritura que tú tienes y llevarlo a un producto y no, justo no plasmarle este, este estilo? Eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia ahí?
2: La verdad que fue bastante como complejo porque, más, yo no estaba como acostumbrada. Eh, entonces, primero me costó como bastante, eh, son procesos donde, bueno, tenés que leer mucho, tenés que, que repensar muchas veces, o sea, a veces tenés que escribir como te sale, y después como ajustar algunas cuestiones, porque es inevitable, y es, y es mucho más difícil querer hacerlo bien de una, por ahí, y que te salga ya con la voz, o con el tono necesario, sino muchas veces es primero, bueno, trabajarlo como lo dirías vos, y después como que lo vas iterando y lo vas como modificando. Después algo que para mí es fundamental, es esto de darle a leer los contenidos a otras personas. Esto que vos decías, el tema de lo, de, del ups, por ejemplo, que parece que fuera que me estarías cargando, o que me estuvieras tomando el pelo, eh, por otro lado, está bueno para evitar los tecnicismos, porque como vos decías, muchas veces internamente hablas de, de un producto de algo de una manera, pero no necesariamente se lo tenés que transparentar a la persona usuaria, porque no le no sé, por ahí es un término en inglés, y nosotros no usamos términos en inglés. Entonces, creo que fundamentalmente es eso, es darle a otra persona, a un colega, o a alguien que no tenga ni idea tampoco, a leer el contenido. Por un lado es para detectar estas cuestiones donde estás siendo muy técnica, o donde estás pifiándole en algo, y por otro lado está bueno para justamente esto de la voz y tono. Darle a personas que sepan de la voz de, del producto, para ver si hay en algo que está... Eh, le estás pifiando, básicamente. Por un lado es eso, y otro que yo también lo que hice fue armarme un tesauro, que esto es algo que lo amo, que es, porque el tesauro, que lo cuento siempre, porque pasa que un día me lo presentaron y fue tipo, ¡Ah! Me encanta. Es como armarte tu propio diccionario de sinónimos. Okay. Básicamente. Entonces lo que haces es como definir para ciertos términos, asociada a la voz que vos tenés como producto, cómo deberías hablar de esos términos. Entonces por un lado eso lo que te ayuda es, a, bueno, siempre que vas a hablar de algo, hablar de la misma manera, eh, respetando esa voz, y por otro lado te ayuda a no siempre tampoco a escribir lo mismo de la misma manera, porque a uno también a veces le cansa siempre escribir de la misma manera. Eso también es con algo con lo que hay que luchar también, porque para mantener esa consistencia de los contenidos, que es lo que te ayuda a la guía de estilo y la voz y tono, siempre escribir de la misma manera, y siempre las frases más o menos se van a componer de los mismos términos, y a veces escribir siempre lo mismo te cansa mucho. Porque esa cuestión de la creatividad como que se empieza, por momentos, a diluir. Es lo mismo que le debe pasar a cualquier diseñador con, con manuales de estilo y todo eso, que o sea las pantallas siempre son de la misma manera, los mismos colores, con los mismos... O sea, entonces la creatividad eh, empieza como a reducirse, y, y hay que ponerla como en otro lado, yo creo que mi creatividad la pongo en, en los procesos, en cómo encaro ese, ese contenido, ese entendimiento, por ejemplo. Entonces, creo que esas cuestiones son las, las principales cuando tenés que, que escribir, ¿no? Y también para, es como, no siempre, que eso al menos a mí es lo que me gusta de Mercado Libre, es que no es que estás tres, cuatro años siempre en el mismo proyecto, y siempre escribiendo de lo mismo. puedes ir cambiando como de equipos y de productos, entonces eso también ayuda un poco, ¿no? Porque si estás, creo que, tres años escribiendo sobre lo mismo, y es un poco, se hace un poco pesado también.
1: Oye, aquí una, un tema que también era una pregunta eh, que nos hacían cuando lanzamos el, el, este cuestionario para ver qué querían saber, que era justo eh, cómo se ejecutaban las pruebas de UX Writing. Y, eh, y aquí una duda es también si es posible ejecutar algún tipo de prueba que sea una prueba aislada para que sea puro UX, UX Writing o. Eh, o también la recomendación es justo también con todo el tema UI, porque hay una influencia también de toda la parte gráfica, y toda la, que al final es una combinación, ¿no? Es una combinación de la parte gráfica que es parte de la comunicación, eh, la parte gráfica y la parte escrita, ¿no? ¿Y cuál es tu recomendación en este punto de, de cómo ejecutar este, este, este tipo de pruebas?
2: Primero, lo que hay que entender, es, por un lado, es, qué es lo que necesitamos entender, qué es lo que necesitamos probar, en qué etapa del proyecto estamos, no es lo mismo en una etapa inicial que en una etapa más final de, del producto. Primero es como entender un poco eso, ¿no? Y como vos decías, hay cosas que está bueno probarlas en contexto, ¿sí? en la pantalla, y otras cosas cuando vos vas a querer más cuestiones de entendimiento, o querés saber qué palabras, o con qué palabras describen las personas a cierto, pues, no sé, producto o funcionalidad, también puedes hacer como distintas cosas. Por eso es como, es muy complejo y es como, es todo un mundo, ¿no? Porque depende de en qué momento estás, es lo que vos vas a, a implementar. Si vos estás en, en un momento más inicial, se pueden hacer, por ejemplo, close, C text, se llaman, que es donde vos tenés un texto y le sacás como las palabras claves. Entonces vos después le das a la persona usuaria para que complete qué palabra considera de lo que entendió ese texto que va en ese lugar. Entonces ahí vos lo que vas viendo es si estás usando los términos correctos o no, por ejemplo. O en las pruebas de usabilidad, muchas veces al final se hace una pregunta donde le decís a la persona, bueno, si se lo tuvieras que contar a un amigo, o a un familiar, o quien sea, ¿cómo se lo contarías? Y ahí empezás a registrar qué palabras usó y cómo lo describió, para ver si vos estás usando las más palabras y se está entendiendo. Entonces, vos podés hacer muchas de esas cosas, después si estás en una etapa como un poco más donde ya tenés el diseño, las cuestiones de... Qué considerás que va a ser ese botón, por ejemplo, si apretás ese botón, ¿qué vas a hacer después? Para ver si el botón está siendo eh, explicativo o no. Entonces, hay como muchas formas de testear el contenido, y está bueno ¿sí? que no solo se testeen las interacciones, eh, si bien, igual quiero hacer una aclaración acá, creo que contenido es todo, o sea, la pantalla es contenido, la interacción es contenido, y el texto es contenido, o sea, todo es contenido. Por eso también los UX writers pensamos en toda la experiencia y también pensamos en esas interacciones, en los flows, en las historias que tenemos que contar a lo largo de todas las pantallas. Voy a hacer como esa aclaración porque creo que justo lo, lo fuiste hablando y está bueno como hacer esa aclaración.
1: Esa es una muy buena aclaración porque justo ahorita ya empezamos a ver mucho más la especialización de cada uno de los roles, ¿no? temas de UX writing, temas de UI eh, y algunos conceptos mucho más puntuales, ¿no? Como el maquetado, todo el tema de wireframe. Pero al final, todo es una sola experiencia que vas a entregar a, al usuario, ¿no? Si bien puedes, por un lado, hacer todo el tema, de, el tema gráfico y, y hacer el tema de UX writing, al final, el, el cliente que está allá afuera o la persona o el usuario que está allá afuera va a tener una, una sola experiencia. Con una pantalla y después con un flujo, eh, con todo un user journey o, o con todo un producto y después hasta con toda una marca. Entonces, es un trabajo, como bien lo dices, eh, colaborativo 100% para entregar una sola experiencia. Oye, y aquí hay también una pequeña duda. ¿Cómo, ¿Cuál sería tu recomendación para aquellas startups o aquellas eh, empresas que, si bien empiezan ya a globalizarse, ¿Y cómo, qué, 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 qué rol trabaja aquí o qué, qué influencia hay en el tema del lenguaje sobre una persona que habla español, pero en México, como yo, o una persona que habla español en Argentina, que tiene algunos otros, eh, otro tipo de, 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 de español, ¿no? Porque al final, bueno, es, es español, pero utilizamos diferentes palabras. Y... ¿Qué rol juega en, en, en el lenguaje? Creo que también es un tema bastante interesante, ¿no? Cuéntanos, ¿qué, qué sucede en esta parte?
2: Sí, eh, es un tema bastante interesante porque justamente, en eh, mismo, o sea, es el castellano, ¿no? Ese mismo idioma, por ejemplo, pero varía tanto desde países y mismo dentro del país. Eh, un porteño, alguien que vive en Buenos Aires, no habla de la misma manera que alguien que vive en Córdoba por ejemplo, acá en Argentina. Y debe pasar eh, en todos los países. Y es muy importante tener en cuenta eso, cuando las personas, eh, o las empresas, perdón, se empiezan a, a expandir hacia otros países, entender muy bien eh, las palabras que usan en esos países. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés el mismo contenido para todos los países, vas a tener problemas de entendimiento. Por ejemplo, algo recontra básico En Argentina hablamos de pagar en cuotas. Y en México no se habla de cuotas, significa otra cosa, cuotas. Sí. Es mensualidades.
1: <risa> sí. Entonces,
2: tener en cuenta esas cosas, eh, te va a afectar muchísimo el entendimiento. Y vos podés ir y decir, che, en Argentina me va re bien, me entienden perfecto, y en México no. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es mi recomendación? Eh, la recomendación más cara por ahí, para las empresas <risa> que te, te van a decir tipo, no, pero vos lo que necesitas es tener eh, personas nativas del idioma del cual... Eh, y del país en el cual estás lanzando el producto porque yo por ejemplo naturalmente hablo en voceado y es una desconstrucción que tuve que hacer a la hora de empezar a trabajar en eh, Mercado Libre de hablar en neutro eh, al escribir, y es el día de hoy que después de dos años me sigue costando bastante y muchas veces empiezo a escribir en voceado y después lo paso a neutro porque me sale natural eh, entonces, la recomendación es, es eso, es tenés que tener personas que hablen, eh, que estén en ese país, que conozcan los localismos, que conozcan un montón de cosas, porque si no, tu contenido no se va a entender, y vas a tener muchísimos más problemas y te va a terminar saliendo más caro toda la inversión que estás haciendo, si el contenido no se entiende, que si tuvieras una persona que te ayude en eso. O sea, nosotros, en Mercado Libre y en otras empresas, tienen equipos de, tradu de traductores o, o personas que directamente escriben en el, eh, no es idioma, ¿no? Pero en el, en el regionalismo, digamos, de, de ese país.
1: Justo con, la, solo, solo con la palabra que eh, yo te dije, hablar en español, tú dijiste hablar en castellano, ¿no? Sí. Eh, que bueno, ahí podríamos también ver cuál podría ser. Sí. El, no, pero, eh, sí, yo creo que también pasa que, uno es justo la experiencia, otro es el tema del de entendimiento y, y creo que en otro, en otro nivel ya de adopción es justo el que te hablen en, en tu... Si bien es español, pero que te hablen, que la, que la solución tenga una comunicación contigo en un lenguaje que es común para ti, ¿no? Si es un español de México, la adopción es mayor, ¿no? Yo creo que también tiene este, este otro nivel... Eh, que, 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 como bien dices, ¿no? El tema de, de entendimiento de qué es una cuota o qué es una mensualidad eh, es un tanto más riesgoso este, en el tema de, de, de la experiencia. Oye, y aquí también hablamos un tema que es un tema, yo creo que eh, muy, muy importante y, y también es un tema eh, que... Tenemos que empezar a hablar cada vez más, que es este tema del de lenguaje y es el lenguaje inclusivo. Que si bien no vamos a, a, a detallar, eh, vamos a buscar a tener una plática mucho más profunda eh, con alguna recomendación, una persona que aquí nos recomendó Paz, eh, vamos a contactarla y que, que si quiere platicar con nosotros, porque este sí es para todo un podcast, pero... ¿qué nos podrías empezar a decir en todo este tema del de lenguaje inclusivo? Y que creo que mientras más hablemos de él, creo que más vamos a tener conciencia y mucho más vamos a, 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 a poder desarrollar productos con un lenguaje mucho más inclusivo.
2: Sí, ahí primero, eh, bueno, como vos decías, eh, te di mi recomendación para, para profundizar sobre este tema porque creo que hay mucha tela para cortar, pero sí creo que, es nuestro deber como, como profesionales eh, incluir a todas las personas en las experiencias, tanto desde el lenguaje que utilizamos como de las interacciones, o sea, esto de la perspectiva de género y la accesibilidad. Con respecto a la perspectiva de género, yo particularmente considero que el lenguaje español es muy rico ¿sí? y que, com, tanto como dice Emi, eh, alegre, eh, lo que es sexista es el uso del lenguaje, no el lenguaje en sí. Entonces es el uso que nosotros le damos al lenguaje, es sexista. Y hay un montón de formas que podemos, eh, las que podemos encarar nuestros contenidos, nuestra escritura, nuestra, nuestro hablar, que incluya a todas las personas. Y esto es tanto, desde como te decía, la accesibilidad, o sea, el contenido, también se piensa con la accesibilidad, y eh, con las perspectivas de género. Porque es recontra importante que nuestro contenido interpele ¿sí? a quien eh, lo está leyendo, con la que está interactuando, y si no lo hacemos, hay algo que se pierde, ¿sí? y generas más fricciones. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer una deconstrucción, personal y como profesionales, mismo, eh, al menos eh, creo que varios estamos intentando dejar de hablar de experiencia del usuario, para empezar a hablar de experiencia de la persona usuaria, porque también estamos siendo sexistas con, eh, sí. con, con ese término. Ent sí, entonces, eh, nada, primero es eso, es empezar a construir nosotros, y no necesariamente tenés que usar la E, para incluir a todas las personas, sino es como parafrasear muchas veces lo que, lo que estás tratando de decir. A veces termina siendo más largo, que es también con una lucha que tenemos, porque en el, sobre todo en lo que es para nativo o mobile, eh, los espacios son cada vez más reducidos. Entonces, a veces cuando querés parafrasear se te va como muy largo el texto, eh, y es como todo un desafío también que, que tenemos ahí y aparte, sobre todo, que al menos eh, en Argentina el uso de la E también es una cuestión de, de posición política, entonces no todos los productos, no todas las empresas van a querer incorporar, por ejemplo, hablar con la E. Entonces, a veces hay en palabras donde te ayuda mucho y te simplifica el usar la E cuando estás hablando, pero los productos no necesariamente lo van a querer llevar, y ahí es donde, bueno, entra como la magia un poco, la deconstrucción que, que tenemos que hacer, ¿no? Como, como personas, y creo que como profesionales también, porque nos cuesta mucho pensar en todas las personas. Eh, creo que a nivel general, digamos, ¿no? Cuando hacemos los productos pensamos, nosotros siempre decimos que la persona usuaria está en el centro y muchas veces no le está, porque no pensamos realmente en en todos los posibles casos de uso.
1: Yo, yo creo que eh, justo es un tema que tenemos que hablar aquí en UX en Español. Queremos hablar del tema, queremos traer justo a alguien eh, que específicamente hable de este tema, y, pero en lo particular, ¿no? Yo, Fernando Ruiz, podría decir que eh, un mínimo paso, un pequeño paso para ello, que es justo uno de los pasos que se utilizan para muchos, muchas problemáticas que hay en el mundo es, primero, la conciencia, ¿no? En términos de conciencia es cuando tú empiezas a, a, a conocer eh, de alguna problemática y conciencia de, podemos hablar de, del cambio climático, podemos hablar de, de muchas cosas, pero hablando del tema de, de todo el tema de inclusión, como bien lo dices, de temas... Eh, también de accesibilidades. Primero hacer conciencia, porque una vez que hacemos conciencia, de una manera práctica lo que podemos ver es que tú lo traes ya en la cabeza o lo piensas. Y cuando lo piensas, cuando lo haces, lo llevas en tu a tu consciente, cuando haces un diseño, es una de las herramientas que puedes utilizar para no eh, caer en un tema... Eh, que segmente algún tipo de, de, de grupo de personas. Entonces, creo que ese es el, el, un, el, uno de los primeros pasos que podrías hacer tú eh, de manera individual. Y creo que de ahí ya es empezar después a hacer algo mucho más activo, ¿no? Que este es el tema de ya empezar tú también a ser parte de eh, un cambio. Entonces, creo que ese en, mi, en lo particular sería si como uno de los primeros eh, pequeños, mínimos pasos hacer conciencia y después ya, ¿no? Empezar a hacer cada vez más, activamente más un cambio. Pero bueno, eh, de este tema sí podríamos hablar muchísimo más de accesibilidad sí. también.
2: También. Eh,
1: otro tema que por ahí nosotros sacábamos un post de solo daltonismo. Y daltonismo uh -huh. es, uff, ¿no? También otro uh -huh. tema, otro tema grande, grande y pues accesibilidad entonces se convierte en algo mucho más grande. entonces pero bueno, eh, no sé si ya un poco para ir cerrando, eh, tus recomendaciones finales para la gente que está empezando en este tema de UX Writing eh, o la gente que, como bien decías, que está en algunas carreras que probablemente en su formación eh, pues no ve tal vez un futuro porque claro que hay todo un futuro en tema de UX Writing y todo este mundo digital. ¿Qué le dirías a toda esta gente que, 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 que está en... en eh, que quiere estar en este mundo de digital?
2: Bien, primero les diría que no se desanimen, que, que hay mucho por hacer y cada vez más, y, y lo van a encontrar, pero para eso tienen que sí, moverse, ¿sí? o sea que no, no se queden esperando a que las cosas sucedan, sino que vayan a buscarlas, y te empiecen a leer, a practicar, a ajustar el ojo, eh, y a identificar un montón de cosas, las oportunidades de mejora que, que pueden tener un contenido, que, que problematicen, que reflexionen, pero sobre todo que no se desanimen y no se abrumen, porque creo que es no solamente de UX writing, no hay demasiada información, hay demasiadas cosas y a veces es muy abrumador, por eso creo que la comunidad en Instagram es fundamental porque ayuda un poco a guiar a las personas con, con información y es un ambiente súper solidario, entonces siempre vas a tener a alguien eh, que esté dispuesto a, y dispuesto a darte a una solución, a escucharte, a darte su, su feedback, entonces, creo que empezar a ser más eh, activos y activas también eh, en, en esto, ¿no? En buscar información, en meterse, en preguntar, y ajustar eh, el ojo, y a problematizar y a pensar creo que es lo fundamental. Así que nada, primero es eso, que no se desanimen, porque yo me sentía muy desanimada, muy frustrada al principio, porque sentía que no iba a encontrar, y creo que hoy en día está todo dado para que cada vez más personas eh, puedan trabajar de UX writer.
1: Oye, por ahí, eh, no sé si todavía lo tengas activo, pero hace tiempo hiciste un live eh, platicando de un producto que lanzaste, no sé si quieras platicarnos de eso, que también le puede servir a la gente. Sí.
2: Sí, eh, algo que, que, que me pasa y creo que nos pasa a todos es que tenemos eh, miles de pestañas abiertas en nuestro navegador porque nos pasan links o porque estamos investigando en algún lado y tenemos como miles de pestañas abiertas y a mí empezaba, primero la computadora me estaba por explotar porque <risa> tenía tipo miles de cosas abiertas entonces lo que empecé a hacer yo pasarme como un en Notion que amo Notion, me empecé como a pasar esos links y a... Eh, nada, a tipificarlo, a, a hacerme como algunas anotaciones, saber si lo había leído, si no lo había leído, pues también me pasaba eso, a veces como que no sabía si lo había leído, si no. Y lo que decidí fue abrirlo a la comunidad, primero empecé a pasar todo lo que era de UX Writing, porque es bueno, como lo que más tengo, y es como mi área de expertise, en algún momento lo retomaré y lo abriré a, a, a más áreas. Ahí lo que hice fue poner todo lo que yo tenía de, de links, videos, eh, todo, toda la información que yo tenía dando vueltas. Entonces era como un repositorio por si querías aprender sobre algo en particular, no sé, querías saber de voz y tono o de guía de estilo, podías hacer los filtros y encontrar contenido específico sobre eso. Entonces eso ha ayudado un poco a no sentir ese abrume por ahí que que nos pasa cuando querés meterte en algo y hay tanto dando vuelta. Así que sí, eh, está ahí, también hay búsquedas laborales, por ahora tengo de Argentina, pero también si, si me van mandando de otros países, la intención es como, bueno, que en un solo lugar puedan encontrar eh, bibliografía relacionada, que puedan encontrar trabajos y puestos de trabajo, entonces, nada, fui como, como reuniendo toda la información que había eh, desperdigada por un montón de lugares, para que, bueno, pudieras entrar a un lugar y de ahí irte a los distintos pero que bueno por lo menos pudieras eh, encontrar todo en un solo lugar y fuera lo que buscaba un poco era esto ¿no? como bajar un poco la, la, la ansiedad que, que genera meterte en algo nuevo y que no sabes por dónde arrancar
1: Nosotros vamos a yo creo que pronto ya lo tenemos ahí en, en el, en dentro de los posts explicar cuál es el eh, la parte neurocientífica de por qué tenemos tantas tabs abiertas pero bueno, ya lo ya lo explicaremos de ahí. Ah,
2: lo,
1: de está qué bueno, sucede. quiero saber. Es un poco ahí teniendo la pérdida, pero bueno. Eh, ah, sí. Y bueno, eh, no sé si quieres dar tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar esta, esta solución que, que ahí pusiste? Eh,
2: en Instagram como ux.manija. En, ahí en el link que envío van a encontrar el Notion, donde van a encontrar toda la información que reciente siempre contaba. También me pueden escribir, obviamente, para cualquier duda que tengan. Y después en LinkedIn, como Paz García Moglia, ahí también me pueden, me pueden encontrar.
1: Genial. Bueno, pues, eh, ahí tienen otra solución más. No hay pretextos para no aprender. Entonces, eh, pues, Paz, mil gracias por estar con nosotros. Eh, esperemos que tengamos algún otro tipo de de plática, webinar, lo que sea, este, más adelante. Y eh, pues gracias, yo creo que fue un, una plática bastante, bastante interesante. Esperamos que, que les guste y pues muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vos por, por invitarme.